A continuación, en Donostia Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. ¿Qué tal, Arrachal León? Bienvenidos una semana más a este El Camarote. Comenzamos una semana más aquí, como cada martes, cuando pasan dos minutos sobre las ocho de la tarde. Estamos aquí en directo, como cada lo hacemos cada semana. Y nos encontramos a martes, 4 de abril de 2023, ya a las puertas de Semana Santa. Y como nuestro principal objetivo en este camarote es recordar, cuando el recuerdo se hace sonido, pues lo traemos aquí al camarote. Y lo vamos a hacer aquí y ahora para recordar, en este caso, estas dos últimas semanas... Se han cumplido aniversarios de dos míticos programas de televisión que llevan nada más y nada menos que 50 años en antena. Y haremos referencia también a algún otro aniversario que tenemos también por ahí. De hecho, el, también una de las emisoras de la competencia, bueno, por llamarlo así, también ha cumplido 40 años, también haremos referencia a ello. Y también recordaremos pues, programas que ya tienen unos cuantos añitos y que siguen hoy en día en antena relacionados con el deporte, con la actualidad de reportajes, etc. Así que sin más preámbulos recibe los saludos de que te acompañará Hitor Gutiérrez, que estará aquí en esta hora, como siempre. Y en este día abierto, que todavía es de día, eh, motivado por el cambio de hora, pues eh, comenzamos, comenzamos eh, y en este caso vamos a ver una sección que hacía tiempo que no la hemos mencionado, que hacía tiempo que no la, la decíamos como es el, en este caso eh, la de eh, carta de ajuste en la que recordamos, pues eh, eh, en fin... Eh, cosas relacionadas con el mundo de la tele, series, programas, etcétera, y vamos a abrirlo. Así que hoy vamos a recibir o vamos a escuchar de nuevo el, la, la inauguración que hace de esta sección nuestro compañero Manu, eh, que nuestro gran amigo Manu, que suele estar presente en ese programa llamado Década Infame, que solemos emitir todos los martes a las, de, a las 11 de la noche aquí en, en, en Donostia Cultura y Ratía. Y que, por supuesto, Manu, venga, te cedo el honor de abrir la sección titulada de Carta Ajuste. Adelante. Y a continuación nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la Telefunken y nos disponemos a escuchar la Carta de Ajuste. 
Una carta de ajuste que cuando pasan cuatro minutos sobre las ocho de la tarde abrimos y en este caso lo vamos a hacer porque recientemente está, de hecho hace un par de semanas, pues en fin, allá por finales de, de marzo, cumplieron 50 años dos grandes programas, como fue el de Informe Semanal, que actualmente sigue emitiéndose en la televisión pública, en Radio Televisión Española, y Estudio Estadio, que es otro de los programas míticos que se dedica al re, re, repaso de la actualidad deportiva, en este caso futbolística, y que lo lleva haciendo desde hace, pues en fin, muchísimos años también. De hecho, el pasado, el pasado en fin, pues recientemente ha cumplido 50 años, como ya hemos dicho, en el año 73 echó a andar el programa mítico, y... Y desde fútbol, atletismo, todo el deporte tenía cabida en este programa, aunque últimamente en los últimos años también es verdad que se han centrado más en fútbol. Y vamos a comenzar en este caso pues con el propio Estudio Estadio, que recientemente, pues eh, como ya hemos dicho, pues eh, desde el año 72-73 está en, está en antena, lo, lo estrenó el gran eh, Pedro Ruiz, eh, cuando se puso de, 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 de moda la famosa frase de la moviola, que eran las famosas repeticiones futbolísticas. Y bueno, pues han pasado eh, por aquí grandes presentadores como, eh, pues en fin, eh, en las últimas etapas, Giuseppe Zerol, Marta Solano, Marcos López, el propio Iñakicano. Olga Viza también estuvo, Matías Pras, por supuesto, Jesús Álvarez, en fin, leyendas históricas del periodismo, que también Juan Manuel Gonzalo, Mari Carmen Izquierdo también, que fue una de las primeras eh, reporteras eh, que tuvo, en este caso, eh, reporteras mujeres que tuvo Televisión Española, que, que tuvo relevancia en el mundo del deporte, sobre todo. Y pues bueno, pues en Estudio Estadio pues eh, también ¿eh? hubo reportajes pues como el que vamos a escuchar un fragmento a continuación con un histórico de, de periodista deportivo que también eh, trabajó en esas épocas en este, en este lugar, en, este, en, este, en esta especie de programa llamado Estudio Estadio. Así que beca, cuando ustedes quieran, abraza farolas y escupe tropos. Un momento ayer en la gala de la entrega de los premios de la Liga de Fútbol Profesional en la que una voz en off simulaba una transmisión radiofónica. A mí me recordó a José María García. José María García, el gran animador de, los, de las tardes del domingo junto a Vicente Marco y su carrusel deportivo. Pero quizá lo que muchos no sepáis es que José María García fue reportero de Televisión Española en el programa Teledeporte en 1972. Y ese es el reportaje que os traemos hoy. Bueno, uno de sus reportajes en concreto al Atlético de Madrid con ocasión del partido 1000 del Club Rojiblanco. Primero vemos los goles y luego el reportaje de José María García en Teledeporte en 1972. Ojo al dato. Boronac empugna con Ovejero. El realista saca ventaja y Pacheco se arroja a sus pies. Galleja va a sacar una falta y Ureta intenta el remate pero no llega a tocar el balón. Es el primer gol. Minuto 15 del encuentro. Una muy larga jugada atlética en la que intervienen Orozco, Adelardo, Luis y Ufarte. Se produjo una falta Ufarte, la sacó el mismo y Orozco marcó el 2 a 0, minuto 18. Alberto saca en corto un córner sobre Calleja que centra a Irureta y este eleva la pelota para que Orozco en tarde inspirada remate el 3 a 0 en el minuto 31. Un balón que viene de la izquierda rematado sin parar por Orozco. De forma impresionante es el 4 a 0. Y el 5 a 0 Minuto también 30. de Orozco. Y dicho todo esto, damos paso Luis a José María García. Albert. 42 años de liga, mil partidos de fútbol, 90.000 minutos de competición. Toda una historia, una historia iniciada en el Estadio Ibayondo de las Arenas y culminada en el nuevo Vicente Calderón. La hinchada, numerosa y bullanguera, con alegrías y sin sabores, en este peregrinaje siempre ha estado, ya desde los tiempos remotos del poste al hombro y la pamela en el campo, al lado de su equipo, de sus equipos. Y el balance de estos mil encuentros en los números está, y a los números nos vamos. 483 victorias, 
208 empates, 309 derrotas. En la cabeza de los realizadores, Adrián Escudero con 131 dianas. Después, Campos, 126, Peiró, 101 y Luis, 88. Seis títulos en este torneo de la regularidad y tres intervenciones en la Copa de Europa con una especialísima mención para aquel duelo emotivo y brillante con el eterno rival que precisó de tres encuentros para llegar a su desenlace. Para estas 1.500 horas de lucha, en los cambios constantes de equipos y plantillas, el Atlético de Madrid ha utilizado 290 jugadores, nombres y figuras que están en la mente de todos. Olaso, Arencibia, Machín, Gabilondo, Germán, Benbarek, Carlson, Silva, Mujica, Juncosa, pero con una especialísima mención para Enrique Collar, líder de esta clasificación, que fue alineado en 344 partidos. Bueno, bueno, pues ahí teníamos nada más y nada menos que al histórico don José María García. Muy buenas noches, Saúl Collares, eh, que estaba ahí incluso en este en uno de los reportajes de, la, de aquel primario Estudio Estadio, que es un programa que, pues en fin, en principio se empezó a emitir los, los lunes a la tarde con los goles del fin de semana, eh, con presentación, ya hemos dicho, de, del gran perro Ruiz eh, y con la colaboración del árbitro José María Ortiz, eh, en este caso, y luego pues eh, tuvo varias etapas, eh, pues eh, en fin, eh, y actualmente aún se sigue emitiendo, en este caso en el, programa, en el canal de Teledeporte, dedicado al deporte. Y bueno, pues tuvo varias introdu introducciones míticas, como esta, que de los años 80, que seguro... A algunos les sonará que era cuando se acababa el domingo y entraba la depre de que mañana había que estudiar y trabajar. Pues hay un programa que ha cumplido este año 50 años, nada más y nada menos, Estudio Stadium, y que, por supuesto, pues vamos a recordar, y ahora, pues en fin, hemos escuchado parte de la sintonía que se emitió en los 80, y ahora vamos a escuchar otra sintonía, que es instrumental, eh, de, de, este, de esta serie, para y cerrar este apartado dedicado a, bueno, esta serie, no, de este programa, para eh, terminar en este eh, apartado dedicado a este programa mítico como fue Estudio Stadium. ahí teníamos, de, hemos escuchado de manera íntegra esta, esta um, sintonía eh, que tuvo en su época el propio informe semanal, bueno, perdón, el informe semanal no, es el informe semanal, hablaremos eh, a continuación, pero el Estudio Estadio, una de sus eh, múltiples, eh, a lo largo de 50 años ha tenido la opción de cambiar de varias de varias sintonías y en consecuencia, pues, pues en fin, eh, también eh, en este caso, pues eh, 
teníamos esa una de las múltiples eh, sintonías que utilizó este histórico programa ya. Y continuamos adelante, estamos en Donostia Cultura y Ratia, en la FM 107.4 y que y nos podéis escuchar también en la página web de irratia.donostiacultura.eus que aparte de escucharnos en directo, como siempre tenéis disponibles los podcasts de los últimos programas que hemos realizado hasta el día de hoy y al finalizar este, por supuesto, también tendréis disponible este programa que se está emitiendo en este mismo momento. Y hecho el recordatorio, continuamos a Adelante. En este caso eh, pasan 15 minutos sobre las 8 de la tarde y ahora vamos a irnos pues, eh, con otro programa que también eh, cumple en este caso 50 años este 2023, como es el de, en este caso, eh, el informe semanal que fue creado el 31 de marzo de 1973 eh, en un principio llamado eh, Semanal Informativo y después del año, en el año 74 se llamó Más allá de la noticia y después eh, tuvo el título de 60 minutos y desde, desde diciembre del 74 tiene el hoy conocido como eh, Informe Semanal, que es un programa que se dedica eh, pues a, a traernos eh, reportajes de actualidad y donde se profundizan esas noticias de actualidad que podemos ver en los telediarios habitualmente y que se le dedica en este caso pues más, eh, más profundidad a, a los temas eh, relacionados principalmente pues, con política, sociedad, etcétera Basado en el programa estadounidense de CBS 60 Minutos, el programa consiste en la emisión de dos reportajes sobre temas de actualidad nacional, internacional, política, economía, ya como habíamos comentado, aunque actualmente el programa tiene una duración de media hora y se emiten solo dos reportajes. Inicialmente, desde sus, desde sus comienzos hasta los años 90, el programa tenía una extensión de 90 minutos y la emisión de una media de seis reportajes, cada uno de 15 minutos. Excepcionalmente, de manera muy puntual, eh, podría tener una duración inferior al cederle el tiempo a alguna retransmisión deportiva o evento musical de cuando se retransmitían conciertos en televisión pero normalmente pues era 90 minutos y luego se, pues, se redució a, a tal y como lo tenemos en el día de hoy. El creador de este, de este proyecto fue Pedro Arquicia y ha tenido presentadores eh, pues, y directores como el propio Pedro Arquicia, Rafael Martínez Durbán, Ramón Colón, Pilar Trenas, Jorge Martínez Reverte, Baltasar Magro Santana, María Antonia Iglesias también estuvo, sí, sí. María Elena Martí Ballesta, luego también eh, en la última etapa, pues Alicia Gómez Montano y ahora la mal lograda eh, periodista, también eh, Genaro Castro, también eh, eh, aquí empezaron reporteros tan míticos como el propio Antonio Gasset, Tony Gasset, que luego se hizo famoso por sus días de cine. Luego también eh, hubo grandes reporteros como, pues en fin, eh, María Isabel Sánchez Maroto, bueno, no es tan conocida, pero, pero en fin, eh, también eh, ha tenido mucha gente. Incluso, o oh, curiosidad, eh, bueno, también estuvo Mercedes Milá en sus tiempos de reportera, eh, Jesús Armida, por supuesto, José Infante Martos, en fin, Manu Leguineche, eh, 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 luego también eh, Mari Carmen García Vela la presentó durante varias temporadas, que era una de las presentadoras, también, eh, en fin... Aquí ha habido mucha, mucha gente que luego muchos han hecho, algunos son ya Javier Basilio, el propio Javier Basilio, que en los últimos años lo conocimos ya como en su faceta de, más de humorista que de reportero. Eh, y por supuesto aquí empezó, con, vamos a contar una curiosidad así, cierta persona, que cierta periodista que ahora se ha hecho muy conocida en el mundo del corazón, como es la, la propia Carmele Marchante, también empezó haciendo reportajes en informe semanal allá por los, los lejanos 80 y, y fijaros en qué derivó, ¿no? Como curiosidad. En fin, y bueno, pues ha tenido varias, varias sintonías eh, y vamos a escuchar ahora un pequeño, unos pequeños fragmentos del informe semanal con su correspondiente sintonía. En estos días en que se conmemora el nacimiento de Cristo, uno de los equipos de informe semanal ha estado en la ciudad de Tarea.
pues ahí teníamos eh, varios fragmentos de las varias sintonías que ha tenido este informe semanal a lo largo de su historia. Y nosotros nos vamos a quedar pues con una, eh, habéis escuchado la de Feel Love de Donna Summer, que era el, en la que estaba basada la, la sintonía instrumental, que se sobre todo se emitió allá por mediados de los 80. Y en este caso nos vamos a quedar eh, con otra sintonía que usaron también los de informe semanal, como era una canción de Super Trump, del disco Crisis White Crisis, que este que se llamaba Another Man's Woman, que fue una de las canciones que también se usó en el, en, en el, en el propio informe semanal en el, como sintonía, pero que, y que vamos a aprovechar, y como este es un programa que también recordamos canciones, la vamos a escuchar de manera íntegra a continuación. Por lo tanto, vamos a escuchar al grupo Super Trump, Roger Horson y los suyos, con este Another Man's Woman. Can't you see? Did you cast the spell on me? Say you love me. 
Pues ahí teníamos al gran eh, grupo Super Trump, eh, en este caso con Roger Horson a la cabeza, y esta canción, este Another Man's Woman, que fue también utilizada en una de las múltiples sintonías que ha tenido también el propio informe semanal. Recordar que estamos en Donostia Cultura y Ratia, estamos en la FM 107.4 y estamos en el programa El Camarote, donde el recuerdo se hace sonido. Y cuando pasan 27 minutos sobre las 8 de la tarde, pues continuamos adelante, en este caso con eh, más contenidos, en este caso estamos recordando programas que llevan muchos años en antena y vamos a irnos con otro programa, en este caso nos venimos aquí a Euskadi, a Euskalería, y vamos a recordar un, pues, un programa que también, como le pasaba al propio Estudio Estadio, pues también desde hace muchos, muchos años, pues también está en, en, en antena, en este caso en la ETV, eh, como es el programa dedicado al, eh, pues al deporte, como es el propio Quirol es Quirol, que empezó, hecho, empezó a andar allá por principios de mediados de los 80, 84, 85, con entre otros Pedro Marigo y Coechea a la cabeza, luego también Asir Aranguren, tuvo, estuvo en la época de mediados de los 90, Quirol es Quirol, aparte de ser un contenedor deportivo, en el que también, pues eso, en fin, había retransmisiones de todo tipo, fútbol, baloncesto, etcétera, pues también era el que hacía los repasos, al igual que en Estudio Estadio, de, de los partidos de la jornada, y de, en fin, de, de todo ese tipo de, de, de menesteres que solía haber los domingos a la, a la noche. Y ahí, al igual que hemos hecho con los anteriores programas, pues vamos a escuchar un fragmento ahora de este, de este, de este programa, de este Quirol Esquirol, en su primera etapa, ya por mediados de los 80, de la mano de un histórico como es el propio Pedro Mario Goicochea. Caixo, Gabón Gustioi. Realak partidu bikaina jokatu zuen atzo Benito Villamarinen Betisen aurka. Txuriurdinek bat eta iru irabazi zuten eta gainera talde onaren itxura eman. Bueno, pues ahí teníamos un fragmentito que tampoco es que sea muy largo, pero bueno, es lo único que, que hemos encontrado así histórico de este Quirol Esquirol, que actualmente sigue habiendo programa de deporte, no se llama ya como tal Quirol Esquirol, pero este programa estuvo hasta bien entrado en los 2010, pues en fin, eh, llamándose con la denominación de Quirol Esquirol y ha sido pues un programa que también ha tenido su historia, de, de actualidad en este caso deportiva, eh, y que arrancó nada más y nada menos pues allí por 1984. ¿Eh? O sea que fijaros que ya estuvo unos cuantos años en antena. Y ahora pues eh, vamos a utilizar o vamos a escuchar una de las eh, sintonías que tuvo este programa a, a principios de los 90 como hecha por el gran Jean-Michel Yard de su disco de, de Waiting for Custo y este Calypso que sonaba eh, tanto en las retransmisiones que hacían los domingos a la mañana como en el propio programa al repasar lo que es la jornada de, deportiva de, 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 de los partidos de fútbol y sus resúmenes que se hacía al igual que en Estudio Estadio pues los domingos a la noche. Y vamos a recordar pues esta pieza instrumental del gran Jean-Michel Jarre, este músico francés, con este calypso que bueno pues también sonaba en este Quirol es Quirol.
Bueno, pelín larguita la sintonía esta, pero bueno, ya que... Pues en fin, no teníamos una, estábamos buscando una versión un poco más eh, radio edit, como dicen, eh, más en plan single, pero no la hemos encontrado. Y como tenemos tiempo, pues hemos decidido emitirla de manera íntegra este calypso de Jam Cholgar de su disco Waiting for Custeu del año 90 y que sirvió también de sintonía para el mítico Quirol Quirol de la ETV. Continuamos adelante, son las 8 y 39 minutos, estamos en directo en Donostia, Cultura y Ratia y en este caso nos encontramos a martes 4 de abril de 2023 y vamos a continuar en esta sección titulada Carta de Ajuste en el que recordamos las... Eh, en fin en este caso programas de televisión, series y todo lo relacionado con la pequeña pantalla. Y en este caso estamos recordando programas eh, que ya llevan unos cuantos años de actualidad, bien sea de deportiva o de reportajes, como ya hemos hecho con el caso de Informe Semanal y del Estudio Estadio Quirol Esquirol. Y ahora vamos a continuar con reportajes de actualidad y con un, en fin, con un programa que aún hoy en día sigue en antena, como es Documentos TV. Es un programa de televisión del área de informativos no diarios de servicios informativos de televisión española que se emite en la 2. Fue estrenado el 29 de abril de 1986 y su, y su contenido se basa en documentales y reportajes de actualidad de temática variada. Se trata de uno de los programas más premiados por la Corporación de la Corporación Pública, habiendo tenido premios Ondas en 1989 y los Sudans en 1998 y 2007, respectivamente. Y eh, varios premios Emmys en 1994, 1995, 97, 98, 2005, 2006 y 2010, respectivamente. Con una duración de 60 minutos, el programa comienza con una introducción que contextualiza un documental eh, y la emisión del mismo. A continuación, incluye temas de actualidad desarrollados en profundidad, y, pues, con temas históricos, sociales, políticos, educativos, tecnológicos o familiares. Los espacios son adquiridos en el extranjero o son también realizados por la propia televisión española. Creado por Miguel Veray. Beirat, perdón, Documentos TV comenzó sus emisiones como hemos dicho en, en abril del 86 y estuvo dirigido principalmente desde el año 90 hasta 2008 por el gran Pedro Orquicia hasta que se jubiló. Pedro Orquicia que, que también es padre del anteriormente mencionado informe semanal y también creador de la noche temática que se sigue emitiendo a las dos los sábados a la noche, o sea que este fue un gran... Eh, un gran, aparte de ser un gran periodista, también fue un gran creador de nuevos formatos que se han quedado con nosotros, que vale, que están basados quizás en el en formatos que ya se emiten en otras televisiones del mundo, pero que él, digamos que él les puso o los puso o les dio la, en este caso la versión española a dichos formatos. En este caso eh, vamos a hacer, como ya hemos hecho con los anteriores programas, escuchar un fragmento, en este caso, de la presentación del gran eh, Pedro Erquicia, ya fallecido, eh, Donostiarro también, eh, aquí cercano, y que fue el autor, Próxima. Eh, el, aparte del autor de... Sí, sí, ahora Pedro, ahora te dejamos que entres, eh, tranquilo. Eh, fue el autor, entre otros, de estos programas que ya hemos comentado y también fue un poco el celestino de los actuales reyes que permitió que se conocerían, en fin, el Felipe V. Palito y la Leticia Ortiz, que en este caso, gracias a él, pues se hicieron pareja y hoy en día son lo que son, bueno, son lo que son por dinastía, ¿no? Pero bueno, en fin, son matrimonio, vamos a dejarlo ahí. Así que ahora sí que sí, Pedro, eh, vamos a recordarte cómo dabas paso o cómo participabas en este Documentos TV. Más semana, aquí en la 2, en Documentos TV. Hasta entonces, les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches y feliz semana. Ahí se despedía con el Carmina Burana, esa famosa ópera, ¿eh? que también la tuvieron eh, como sintonía en este programa. Pero nosotros vamos a quedar con una de las primeras sintonías que tuvo, que fue... El, el París Tesas de Ray Kruder, que es una de las sintonías también eh, que daba un poquito de miedo, junto con la de quién sabe dónde, yo creo que es de, de, de la que ha creado más terror entre la, la, la chavalería de aquellos tiempos, después de la cartilla de la vacunación. Pero, en fin, eh, vamos a escuchar ahora a, a París, el París Tesas de Ray Kruder, que fue sintonía de este mítico Documentos TV o Documentos TV, como se le conoció por aquí. 
Y después de esta canción, eh, con ese toque tétrico que tiene este París, esas de Dry Cruder, que tanto, bueno, que sonó en las primeras temporadas de este Documentos TV. Pues ahí teníamos, ¿eh? Y ahora continuamos adelante. Quedan eh, 13 minutos para las 9 de la noche. Eh, eh, seguimos en directo aquí en Donostia, Cultura y Ratia, en el Camarote. Y hoy estamos recordando programas de actualidad que ya llevan unos cuantos años eh, emitiéndose. Y de un programa que lleva la friolera de 37 años emitiéndose, nos vamos a otro programa que también, pues en fin, en este, el año que viene cumplirá 40 años de emisión, como es el En Portada. Es un programa de producción también de, 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 de televisión española, creado de 1984. Y primero tuvo una temporada que estuvo en la 1, luego pasó a la 2 y actualmente sigue en la 2 y en el 24 horas. Y también, eh, pues parecido a como pasaba, con, tanto con Informe Semanal como, eh, pues en fin, con el, recientemente recordado Documentos TV, traía, en fin, eh, reportajes de actualidad, en, en, eh, de, pues en fin, con más profundidad de algunos temas. Y hay que recordar que como anécdota, el primer reportaje que se emitió en 1984 fue una entrevista a nada más y nada menos que Fidel Castro. Desde su primera emisión hasta 2021, la, la, la sintonía de cabecera fue esta canción que vamos a recordar de Evangelis, de la Entalight Reprise, de la banda sonora, de, de cómo terminaba en este caso eh, la película de Evangelis, que de Evangelis no, Evangelis fue el compositor, la película de Blade Runner, eso es, que se hizo muy popular tanto las composiciones hechas por el propio Evangelis como el, la propia película en sí ya ha quedado y el programa pues eh, fue creado por Enrique, Enrique Vázquez Domínguez y José Abril y por aquí también han pasado eh, presentadores y guionistas como Ana Boch, Esther Vázquez, Yolanda Sobero, el propio Lorenzo Milá, que también lo presentó de entre una temporada, Elena Sánchez Caballero, que también estuvo durante una temporada breve también, incluso Pedro Piqueras. En fin, han pasado unos cuantos presentadores y directores por este programa, que también ha recibido bastantes premios, como Ninfa de Oro en el Festival de Televisión de Monte Carlo en 2008, en 2004 también, premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, premio de Televisión de Manos Unidas, en fin, una serie de, de, de esto. Y ahora vamos a escuchar, como hemos hecho con los anteriores programas, un fragmento de este de, de este en portada. En pocas ocasiones las noticias se han sucedido tan vertiginosamente. Raramente cambian tanto las situaciones en tan corto espacio de tiempo, pero este es el caso del desarrollo de la Guerra del Golfo en su etapa terrestre. El esfuerzo de emportada esta noche consistirá en ordenar los acontecimientos y dar una visión cronológica de ellos desde la madrugada del pasado domingo cuando se inició la batalla por tierra. Nuestro relato intentará ofrecer una visión paralela de los sucesos bélicos y las escaramuzas diplomáticas. La retirada iraquí de Kuwait, que está produciéndose al parecer en desbandada, trasluce el esfuerzo de Saddam Hussein por salvar la parte válida de su ejército, que todavía no ha caído en el cerco tendido por los aliados. El gran gigante iraquí... Bueno, pues este, la introducción de este reportaje corresponde a la primera guerra de Irak, la guerra del Golfo, que sucedió a principios de 1991 entre Saddam Hussein y el ejército estadounidense y estaban dando paso a un reportaje relacionado con, con este tema. Y ahora vamos a escuchar, pues como ya hemos comentado, eh, la parte de la sintonía que, que ha tenido hasta recientemente el programa en portada, como es este... Eh, en Tlaiter Reprise del Blade Runner, eh, que seguro que en cuanto la escuchéis eh, muchos os sonará o la recordaréis. Y pues continuamos ahora pues, con esta pieza instrumental del Gran Vangelis.
Bueno, pues con este... Eh, con esta canción de, o esta banda sonora de Blade Runner eh, hemos dedicado, que hemos escuchado para recordar eh, o para hablar sobre el, el, un programa que aún sigue en antena como es el programa de En Portada que el año que viene eh, cumplirá eh, pues nada más y nada menos que 40 años en el año 84 nació y hoy en día sigue en antena y vamos a ir poco a poco despidiéndonos ya, ¿eh? quedan seis minutos para las nueve de la noche, pero antes queríamos hacer una pequeña mención, un pequeño recordatorio, en este caso, porque hemos hablado de los 50 años de Estudio Estadio y de, lo, y de, en este caso también, por supuesto, de Informe Semanal, pero el pasado 31 de marzo, el pasado viernes, eh, hubo una emisora, una emisora que está eh, un poquito más a la izquierda del de Tudial, si nos escuchas por FM, en la forma tradicional, que cumplió 40 años. Y estamos hablando, por supuesto, de la emisora pública vasca Radio Euskadi, que eh, recientemente ha cumplido nada más y nada menos que 40 años y queríamos, eh, pues en fin, hacerle un pequeño recordatorio y un pequeño zorionaco. One, two, three, four. Y en este caso lo vamos a hacer con una de sus eh, múltiples sintonías que usaron para los informativos de medios de los 90. Y evidentemente, pues eso, pues también un Zorionac a los compañeros de Radio Euskadi, que aunque seamos competencia, pues bueno, estamos todos en el mismo barco llamado en, en esta cosa llamada radio, que hoy en día tiene múltiples emisiones. Y también este pequeño recuerdo, ya que estamos en un programa que el recuerdo se hace sonido, pues para también, pues en fin, históricos locutores empezaron ahí, como Félix Linares, el propio Ramón García, Agustín Herranz, eh, por supuesto también Roge Blasco, y queríamos también eh, Almudena Cacho, en fin, eh, grandes profesionales que a nivel de Euskadi también son muy conocidos, y que queríamos hacerles nuestro pequeño homenaje también, ¿eh? Y hecho este recordatorio y cuando quedan cuatro minutos para las nueve de la noche, yo, nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo. ¿eh? Lo vamos a hacer, como siempre, con una canción que elegimos que nos gusta eh, más. Eh, de, eh, cerramos ya la sección titulada eh, Carta de Ajuste y nosotros ya nos despedimos. ¿eh? Enseguida vendrán, como siempre, nuestros compañeros Cristina Tapia, Wizi y Oyer Aranzábal para ofreceros la remisión del programa Ispillo Belza, como cada noche. Y nosotros ya eh, pues vamos a ir cerrando el chiringo, sin olvidarnos que dentro de un par de horitas, a partir de las eh, de las 11 de la noche, tenemos una nueva edición de ese programa de dos locos muy locos que le sueltan del psiquiátrico para hacer el programa, como se llama Década Infame, eh, presentado por un, por un Manu y aquí un servidor. Pero eh, así eh, que nosotros ya nos vamos a preparar el programa, os dejamos ya y nos vamos a ir con una canción de la gran Samantha Fox, una de las grandes ochenteras, ya que hemos estado haciendo programas o hablar, recordando programas que empezaron en los 80, pues qué mejor que recordar a Samantha Karen Fox, nacida el 15 de abril en, del año 66, así que el próximo 15 de abril, en breve, cumplirá 57 años y nos vamos con una versión que hizo de una canción que triunfó en los años 60 como fue este, esta canción titulada Only Wanna Be With You y con eso nos dejamos. ¿eh? Saludos de Aitor Gutiérrez que te estuvo acompañando aquí en esta última hora y que seáis muy felices, que todos vaya como la seda y hasta la semana que viene. Bueno, no, no, hasta la semana que viene, bueno, sí, hasta la semana que viene, eso es, que estamos en Semana Santa y todavía estábamos un poco descolocados, pues eso, hasta la semana que viene, que todos vaya como la seda, un saludo y un abrazo muy fuerte.